0: Der Tod, ein Thema, das jeden betrifft, von dem keiner ausgenommen ist. Und doch reden wir wenig darüber. Der Tod wird meistens im wahrsten Sinne des Wortes geschwiegen. verlagert, an die Seite gelegt, ausgeblendet. Und doch ist er eine Lebenswirklichkeit. Eine Lebenswirklichkeit, der sich jeder stellen muss. Wir müssen im Leben nicht viele Dinge, aber wir müssen und wir werden alle sterben. So viel ist klar. Und in diesem Poetry-Video haben wir etwas von dieser zerstörerischen Kraft des Todes gehört, wie die Bibel uns das schildert. Aber auch von der Tatsache, dass der Tod gerade nicht das letzte Wort über das Leben, über unser Leben haben braucht. Leben mit dem Tod. Wie ist es derzeit um den Tod in unserer Gesellschaft bestellt? Wie schon gesagt, wir reden nicht gerne darüber. Ein Tabuthema. Er wird outgesourced, wie man auf Neudeutsch sagt. Abgeschoben in die Pflegeheime, Krankenhäuser und Hospize. Gestern las ich noch in der Zeitung, wo das Thema auch aufgegriffen wurde, dass die meisten Deutschen sich eigentlich wünschen, zu Hause zu sterben, doch de facto sterben die meisten im Krankenhaus. Nicht bei den Lieben, bei den Angehörigen, sondern wenn man Glück hat, ist noch jemand vom Pflegepersonal dabei. Es ist natürlich ein Segen, dass es diese Einrichtungen gibt und doch bekommen auf diese Weise immer weniger Menschen seit Jahrzehnten mit, dass Menschen sterben, dass Angehörige sterben. Wenn jemand stirbt, dann stehen die Angehörigen und Hinterbliebenen oft alleine da. Alleine mit ihrer Trauer. Sie finden kaum jemanden, mit dem sie reden können, weil alle denken, sie wollen nicht reden. Dabei brauchen sie nur jemanden, der da ist der ihnen zuhört, wenn sie reden wollen, und mitschweigt, wenn sie schweigen wollen, der tröstend den Arm um die Schulter legt, jemand, der Halt gibt, indem er da ist. Wenn ich das richtig überblicke, ist im vergangenen Jahr hier aus der Gemeinde Else Pötz verstorben im Januar. Ich weiß nicht, ob noch jemand verstorben ist, aber... Ich vermute, bei so vielen Menschen hat der ein oder andere auch einen lieben Angehörigen im vergangenen Jahr gehen müssen, gehen lassen müssen. Wir nehmen uns jetzt bewusst einfach einen Moment Zeit, dem Raum zu geben, dass der Tod eine Realität in unserem Leben ist. Den wenigsten fällt das leicht. Den wenigsten fällt das leicht, einfach zu schweigen, das auszuhalten. Und wenn ich das höre, was dem Giuliano äh, passiert ist, er war ja nur Mitfahrer, aber da die fünf jungen Leute im Auto und alle schwer verletzt, das hätte noch ganz anders ausgehen können. Der Tod kann manchmal viel näher sein, als wir uns das eingestehen. Und deshalb, der Tod, der macht Angst. Und deshalb stellen wir uns auch so wenig dieser unausweichlichen Tatsache. Leben mit dem Tod, es macht Angst, ja. Wir fühlen uns unbehaglich, wenig komfortabel, weil der Tod nun mal so endgültig ist. Da, da können wir nichts mehr dran ändern. Und ich habe das mitbekommen, die Anzahl der Trauerfeiern auf den Friedhöfen nimmt ab. Die Menschen, die wollen die Beerdigung so schnell wie möglich hinter sich bringen. Dann will man keine lange Trauerfeier mehr haben. Am besten nur kurz noch eine Urnaussegnung. Vielleicht gar nicht mehr mal mehr der Gang mit zum Grab. Sonst müsste man sich ja stärker mit dem Tod auseinandersetzen. Dabei begegnen wir dem Tod ja in den Medien täglich, hundertfach, tausendfach manchmal. Der Tod und das Sterben sind an der Tagesordnung. Da reicht es einfach nur den Blick in die Nachrichten zu werfen und wir hören Berichte, wo Menschen ums Leben gekommen sind. Ob in Syrien, Afghanistan durch Selbstmordattentate, ob durch Geflüchtete, die bei ihrer Flucht von Afrika nach Europa im Mittelmeer ertrinken, zu Hunderten, ja zu Tausenden. Wir hören ständig von Gewaltverbrechen im In- und Ausland, vom Auto-, Bus- und Zugunglücken mit Todesfolge. Oder noch schlimmer, die Naturkatastrophen, die nicht nur einen immensen wirtschaftlichen Schaden hinterlassen, sondern oft Menschenleben fordern und das nicht zu knapp. Aber diese Form des Todes, der uns in den Medien begegnet, die berührt uns oft gar nicht mehr. Wir hören davon, wir nehmen das vielleicht wahr, wir denken mitunter ein paar Sekunden darüber nach, wie schrecklich das ist und dann, dann sind wir wieder bei uns selbst. Es wäre ja auch eine Überforderung, wenn wir das alles uns zu Herzen nehmen würden. Keiner würde mehr lebensfroh. Oder wenn wir uns die Kinder und Jugendlichen heutzutage anschauen. Bis zum 18. Lebensjahr sehen Kinder und Jugendliche aufgrund von Medienkonsum wie Fernseh, Computerspielen und dergleichen nach Schätzung ca. 250.000 Leichen. Stirbt jedoch die eigene Großmutter oder Groß, der Großvater, dürfen viele Kinder den meistens gar nicht mehr sehen oder sich verabschieden. Nein, das ist nichts für die Kinder, ist dann so eine der Elternerklärungen. Und aus diesem Grund werden sie dann auch nicht zur Beerdigung mitgenommen, weil die Eltern denken, man würde die Kinder überfordern. Vielleicht eine kurze Frage hier rein, wer von euch ist schon hat schon als Kind bis 18 Jahre Berührung mit dem Tod gehabt direkt, dass er auf einer Beerdigung dabei war. Ja, es ist nicht ganz die Hälfte. Fakt ist, mit dem Tod setzen wir Menschen uns nicht gerne auseinander. Anders ist es dann, wenn wir auf einmal persönlich mit dem Tod anderer uns nahestehender Menschen konfrontiert werden. Dann ist auf einmal alles ganz anders. Dann sind wir selbst betroffen, dann müssen wir uns irgendwie damit auseinandersetzen. Und dann fehlen uns die Worte und wir japsen innerlich und äußerlich nach Luft. Dann möchten wir vielleicht gerne die entstehende Totenstille mit schönen Worten aufbrechen, aber uns bleiben die Worte im Hals stecken. Wir finden keine Worte mehr. Denn die Wirklichkeit und die Wucht des Todes, die bringen uns zum Schweigen. Und gerade wenn man eng miteinander gelebt hat und vieles geteilt hat, dann geht der Tod und gerade auch das langsame Sterben eines Menschen einem viel, viel näher. Das auszuhalten ist schwer. Ich habe selbst erlebt, als ich elf war, ist meine Mutter verstorben. Innerhalb von drei Tagen. Sie war nur kurz krank. Eine völlige Überforderung, eine völlige Schocksituation. Und dann, dann können auch diese Fragen auftauchen. Bei den Erwachsenen eher, ja wann, wann erwischt es mich? Wann bin ich dran? Bekomme ich auch mal Krebs, einen Herzinfarkt? Passiert ein Unfall? War mein Leben dann sinnvoll genug, wenn ich dann einmal sterbe? Und überhaupt, was kommt denn nach dem Tod? Gibt es da überhaupt noch was? Und diese Fragen, die machen vielen Menschen Angst. Und deshalb diese erste Feststellung, Leben mit dem Tod macht Angst. Meine zweite Feststellung lautet, Leben mit dem Tod macht realistisch. Wir haben das vorhin schon in dem Bibeltext gehört aus Psalm 90, was Philipp gelesen hat. Wo es am Schluss hieß, Herr, lehre uns bedenken, wie kurz unser Leben ist, auf das wir klug werden, auf das wir weise werden. Der Tod zeigt uns die Grenze. Er zeigt uns das Ende des menschlichen Lebens. Und er führt uns vor Augen, was wir selber nicht gerne sehen wollen. Er zeigt mir letztlich, auch ich werde mal derjenige sein, der, wie man so schön sagt, das Zeitliche segnet, der dann für immer die Augen zumacht. Ich werde auch mal derjenige sein, von dem sich andere verabschieden müssen. So wie heute an diesem Totensonntag bzw. Ewigkeitssonntag üblicherweise viele Menschen auf die Friedhöfe gehen, um ihre, an ihre verstorbenen Angehörigen zu denken und sich an sie zu erinnern. Deshalb ist es ja auch üblich, dass in vielen Kirchen und Gemeinden die Namen der Verstorbenen des vergangenen Jahres vorgelesen werden. Ein bekennender Atheist sagte mal in einer Talkrunde zum Thema Nahtoderfahrung Folgendes. Die Realität des Todes macht das Leben überhaupt erst sinnvoll. Weil das Leben nicht unendlich ist, kommt es darauf an, was wir aus unserem Leben machen. Wenn das Leben unendlich sei, wäre es ja belanglos, ob und wie jemand sein Leben gestaltet und was jemand tut oder lässt. Durch den Tod habe er nur eine gewisse Zeitspanne, in der er tätig sein kann. Davor sei aus seiner Sicht nichts und danach Komme aus seiner Sicht ebenfalls nichts. Seine erste Aussage könnte auch glatt von einem Christen stammen. Dass der Tod das Leben erst so richtig wertvoll macht. Aber als Christen sind wir überzeugt davon, dass Gott uns dieses Leben geschenkt hat. Und zwar auf Lebenszeit. Logisch. Und diese Lebenszeit, die ist begrenzt durch diese natürliche Grenze, den Tod. Und Bestimmt haben viele von euch schon mal diese Redewendung gehört aus dem lateinischen Carpe Diem. Pflücke den Tag, nutze den Tag oder Memento Mori, bedenke, dass du sterben musst. Das erinnert an diesen Bibelvers aus Psalm 90, Vers 12, wo das so markant drin steht. Wir haben das vorhin schon gehört. Lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, damit wir weise werden. Psalm 90, Vers 12 Oder wie die Gute-Nachricht-Bibel es übersetzt, Lass uns erkennen, wie kurz unser Leben ist, damit wir zur Einsicht gekommen. Oder wie Martin Luther es übersetzt hat, Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es geht also darum, dass wir zu unseren Lebzeiten im Blick behalten, dass unser Leben diese Grenze den Tod hat. Und dass wir zur Einsicht kommen. Wörtlich steht hier im Hebräischen, damit wir ein Herz der Weisheit, ein weises Herz bekommen. Indem wir das Leben mit dem Tod realistisch betrachten, lernen wir viel bewusster zu leben. Wirklich im Hier und Jetzt zu leben und nicht in der Vergangenheit stehen zu bleiben und darin zu schwelgen oder aus Angst vor der Zukunft das Leben im Heute völlig zu verlieren. Wir lernen, den heutigen Tag als Geschenk wahrzunehmen und anzunehmen und uns darüber zu freuen, dass wir leben dürfen. Sein Geschenk, dass ihr alle hier seid, dass wir leben dürfen. Und das Leben fängt nicht erst dann richtig an, wenn ich erstmal einen gut bezahlten Job habe oder wenn ich erstmal verheiratet bin oder wenn die Kinder groß sind oder wenn ich ein tolles Auto habe, tolle Urlaube mache, das Haus gebaut ist, der Baum gepflanzt ist und so weiter. Das Leben findet im Hier und Jetzt statt und zwar nur da. Und daran kann die Tatsache, dass wir sterben müssen, uns heilsam erinnern und so unseren Alltag, unserem Alltag einen neuen Blickwinkel schenken. Und das erleben besonders Menschen so, die wissen, ich habe nicht mehr lange zu leben. Die wissen, dass sie in den nächsten Monaten aufgrund von Krankheit sterben werden. Und zwar ist es ganz egal, ob es gläubige Menschen sind oder nicht gläubige Menschen. Sie sagen alle, dass sie bewusster leben und dass sie das Leben als solches mehr genießen. Sie nehmen sich insgesamt mehr Zeit, das, was um sie herum ist, wahrzunehmen und diese verbleibende Lebenszeit bewusst als Geschenk zu nutzen. Ganz ähnliche Aussagen haben auch solche Menschen getroffen, die jemand durch den Tod verloren haben, der ihnen sehr nahe stand. Und die gesagt haben, auf einmal ist mir bewusst geworden, ich muss andere Prioritäten setzen. Dinge, die ich vorher als wichtig erachtet habe, die verlieren an Bedeutung. und Andere werden mir auf einmal viel wichtiger. Außerdem sagen viele von ihnen dass, ihnen, dass ihnen nicht mehr so wichtig ist, das zu tun, was die anderen, wer auch immer das ist, von ihnen erwarten. Wir leben häufig recht angepasst, wir wissen, was andere von uns erwarten und versuchen, diese Erwartung möglichst auch zu erfüllen. Mal passiert das bewusst, aber oft auch ganz unbewusst. Und Menschen, die den Tod vor Augen haben oder aus nächster Nähe miterlebt haben, die kümmert das nicht mehr so viel, was man von ihnen erwartet. Sie leben nicht das Leben der anderen, sondern ihr Leben bewusster. Und deshalb gilt, das Leben mit dem Tod macht realistisch. Aber wie ist das, wenn meine Sicht auf das Leben mit dem Tod genau da stehen bleibt? Wenn ich es nur realistisch betrachte eben nach der Devise ich lebe heute und nur heute. Kann das wirklich alles sein? Ich denke nicht. An dieser Stelle kommt hier ganz klar die biblische Sicht ins Spiel. Die Bibel lehrt uns einerseits, dass wir sterben werden. Das haben wir gehört. Aber die Bibel spricht auch eindeutig von dieser klaren Perspektive, von dieser Hoffnung, die über den Tod hinausreicht. Wie wir das gerade auch in diesem Video gesehen haben. Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist dein Sieg? Wenn es diese Hoffnung nicht geben würde, so sagt schon der große Missionar Paulus im ersten Korintherbrief, Wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Alles wurscht, alles egal. Und damit zitiert er schon Worte aus dem Alten Testament aus Isaiah 22, 13. Wenn es wirklich so wäre, dass mit dem Tod alles aus ist, wie leider viele Menschen in unserer doch so aufgeklärten Gesellschaft heute glauben, dann gäbe es keine Hoffnung dann verpufft unser Leben wie ein winziges Nichts in der Weltgeschichte. Aber wenn es wahr ist, wenn es stimmt, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, dann, dann gibt es Hoffnung. Dann macht uns das Leben trotz der Realität des Todes hoffnungsvoll. Gott zeigt uns in der Bibel, dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat, sondern dass der Tod wie ein Doppelpunkt ist. Jesus selber hat in Johannes 11 davon gesprochen, indem er selbst gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und er hat das nicht einfach nur in einem luftleeren Raum gesagt, sondern in einer ganz konkreten Situation. Auch Jesus hatte gute Freunde. Maria und Martha, zwei Schwestern und ihren Bruder Lazarus. Und in dieser Situation, wo Jesus diese Worte sagte, standen die beiden Schwestern gerade unter Schock. Sie hatten ein super Verhältnis zu ihrem Bruder und auf einmal ist er tot. Und Jesus, der war nicht mal rechtzeitig gekommen, dabei hatten sie ihm doch Bescheid gesagt, unser Bruder Lazarus ist krank, er wird sterben, bitte komm und hilf ihm. Und er hatte das nicht verhindert. Sie können diese Situation nicht fassen. Und Jesus kommt zu ihnen, nachdem Lazarus schon vier Tage tot ist. Im heißen Israel hieß das, der stinkt schon, der verwest bereits. Und Jesus spricht mit Martha und Maria und er erzählt der Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha, die glaubt auch, dass ihr Bruder später einmal auferstehen wird, so wie die Juden das halt damals auch schon geglaubt haben, dass Gott einmal alle Toten auferweckt. Das war die gängige jüdische Lehrweinung. Und Jesus, was macht er? Er sagt ihr diese unglaublichen Worte, die hier auch an der Leinwand stehen, an der Wand. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird auch leben, wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Leider gibt das Deutsche das nicht so gut wieder, wie das im Griechischen hier steht. Weil für Leben werden hier zwei verschiedene Begriffe verwendet. Zuerst wird der Begriff Bios verwendet. Das kennen wir nicht nur vom Computer, sondern damit ist das biologische Leben gemeint. Und wenn er von dem Leben spricht, was über den Tod hinausgeht, steht da Zoe. Und zoe meint das ewige Leben, das Leben, das nicht aufhört. Und dann fügt Jesus hinzu und fragt Martha, glaubst du das? Glaubst du, dass ich selber die Macht über den Tod habe und Lazarus ins Leben zurückholen kann? Martha versteht Jesus in dieser Situation überhaupt nicht. Und die Geschichte geht dann so aus, dass tatsächlich Lazarus wieder zum Leben erweckt wird. Jesus ruft Lazarus aus dem Grab heraus und sagt, Lazarus, Komm heraus! Und dann kommt er eingewickelt in diese Totentücher, in diese Leintücher, kommt er, wie so eine Mumie stelle ich mir das vor, herausgewatschelt. Bekommt so noch einige Lebensjahre von Jesus geschenkt. Obwohl er bereits vier Tage tot war. Und Jesus hat dieses Wunder nicht getan, damit die Leute was zu erzählen haben. Sondern damit die Menschen die das mitbekommen haben, glauben, dass Gott ihnen Jesus gesandt hat. Denn indem ich Jesus ernst nehme und das, was er für sich in Anspruch genommen hat, dann kann ich gelassener und befreiter mit dieser Wirklichkeit des Todes leben. Weil Jesus dem Tod die Macht genommen hat, wie er das beispielhaft an Lazarus demonstriert hat. Und weil der Tod eben nicht mehr das letzte Wort hat, wie wir es in Offenbarung 21, Vers 4 lesen. Weil Jesus mich mit dieser wunderbaren Hoffnung beschenkt, dass es ein neues Leben, ein Leben mit, mit ewiger Qualität geben wird, wenn wir bei ihm sind, in seinem Reich. Salopp gesagt, im Himmel. Wer sich im Leben, für ein Leben mit Gott entscheidet, der wird einmal bei ihm sein. Und die Bibel spricht in vielen Bildern davon, wie das aussehen wird. Ein Ort, an dem es kein Leid, kein Schmerz, keine Klagen und keine Trauer mehr geben wird. So wie das im letzten Buch der Offenbarung, im vorletzten Kapitel, beschrieben wird. Ist es uns diese Aussicht nicht wert, unser Leben daran auszurichten? Wenn ich mein Leben auf diese Zusage, auf diese Verheißung ausrichte, dann brauche ich keine Angst mehr haben vor dem Tod. Im Gegenteil, die Wirklichkeit des Todes befähigt uns viel bewusster, ernsthafter und zielstrebiger zu leben und dieses Leben wirklich wertzuschätzen. Dass Gott uns jeden Morgen neu aufwachen lässt aus dem Schlaf, dieses alte Lied, Erweckt mich alle Morgen, erweckt mir selbst das Ohr. Und manche bezeichnen ja den Schlaf als den kleinen Bruder vom Tod, weil da tun wir ja auch nichts. Ja, Also wir träumen und wir verarbeiten ganz viel, aber aktiv tun wir da nichts. Außer vielleicht Schnarchen oder so. Die Wirklichkeit des Todes hilft uns, die Dinge auch nicht auf die lange Bank zu schieben. Jemand hat mal gesagt, das sei das liebste Möbelstück des Teufels, die lange Bank. Wenn Jesus von sich sagt, dass er die Auferstehung und das Leben ist, dann dürfen wir Dinge im Hier und Heute anpacken. Und dann muss sich jeder fragen, habe ich bereits die wichtigste Entscheidung in meinem Leben getroffen? Nämlich ganz platt gesagt die, ob ich dieses Leben mit Gott führen will oder nicht. Die Wirklichkeit des Todes lässt uns ehrlicher leben, ohne dass wir nur darum bemüht sind, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Als Christen haben wir so eine großartige, wundervolle Hoffnung. Lasst uns mit dieser Hoffnung nicht hinterm Berg halten. Lasst uns Menschen in unserem Umfeld bewusst auf ihren letzten Wegen begleiten, wenn sich uns dazu die Möglichkeit anbietet, auch wenn das herausfordernd ist. Aber wir haben diesen Schatz, diese Hoffnung, dass danach dass wir hoffen dürfen auf dieses Leben in Gottes Ewigkeit. Lass uns andere Menschen, die Angehörige verloren haben, in ihrer Trauer begleiten und ihnen beistehen. Ohne Ratschläge, aber mit ganz viel Liebe. Ohne vorschnelle Worte, aber mit ganz viel offenen Ohren. Ohne zu viel Distanz, aber mit zurückhaltender Nähe. Lass uns offen über den Tod reden, weil wir das nur zu Lebzeiten tun können. Und nicht erst dann, wenn jemand gestorben ist. Dann kann ich nicht mehr mit ihm oder mit ihr reden. Vielleicht hast du, fällt dir eine Sache ein, wo du sagst, das müsste ich eigentlich mit der und der Person klären. Schieb's nicht auf die lange Bank. Sprich mit jemandem darüber, lass für dich beten und mach es fest, wann du auf diese Person zugehen willst. Und ich will dich ganz konkret herausfordern. Könntest du heute sagen, ich habe keine Angst vorm Sterben. Könntest du das so sagen? Wenn du sagst, nein, das kann ich noch nicht so sagen, dann lade ich dich ein, dir eine Person deines Vertrauens zu suchen und mit ihr darüber zu sprechen. Und ich ermutige dich, das zu klären. Gern stehe ich auch nach dem Gottesdienst für solche Gespräche bereit. Klar ist, weil Jesus lebt, und wer mit Jesus lebt, der braucht vor dem Tod und vor dem Sterben keine Angst zu haben. Denn er weiß, ich darf bewusst leben. Meine wirkliche Zukunft ist ein Leben bei Gott. So macht Leben mit dem Tod hoffnungsvoll. Amen.